0: Пойми, осел. Мы как лук. Ты врач, а я айтишник. В определенный исторический период люди реально выживали, люди
1: реально совершали подвиги. Добрый день! Это подкаст Самарского университета о психологии. Здесь мы говорим о том, как устроен нематериальный мир. Мы сами, наше окружение, наши мысли, стратегии и установки которые составляют наше человеческое мышление и одновременно его же ограничивают. Меня зовут Андрей Косицын. Я психологический дилетант, просто филолог, который ищет слова и определения для своей картины мир. А со мной в студии профессиональный психолог Сергей Березин. И вместе мы сегодня обсудим семейные мифы. У Александра Пушкина есть цикл повестей, созданный им во время холерного карантина осенью 1830 года, когда он буквально был заперт в имении Большого Болдина, откуда нельзя было выехать, поэтому он сидел там и все время писал. Историки литературы назвали этот продуктивный для Пушкина период болдинской осенью. За считанные месяцы Пушкин тогда завершил роман Евгений Онегин, над которым работал уже несколько лет написал «Маленькие трагедии», поэму Домик в Коломне», 32 стихотворения и цикл из пяти повестей, которые мы знаем как «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Вот в этих самых повестях есть одна история о станционном смотрителе Самсоне Вырине. Все мы ее знаем, так как она входит в школьную программу. Для меня история жизни Вырина, как она передана Пушкиным, служит примером семейного мифа. Вспомните, Самсон Вырин, вроде такой нормальный отец, а его дочка Дуняша покидает его, уезжает от него заезжим столичным ротмистром Минским, если я не ошибаюсь, остающегося на протяжении всей повести безымянно. После чего Вырин все время твердит, да много ли в Петербурге молоденьких дур, сегодня в Атласе де Бархате, а завтра медут улицу вместе с Голью Кабацкой. Вырин считает, что Минский ее дочку поматросит и бросит. И он, как порядочный отец, едет за своей Дуней в Петербург выслеживает ее, навещает. Минский от этих действий приходит в ярость, денег ему дает, говорит «Отец, уезжай». Отец негодует, злится, плачет, спивается и в конце концов умирает. А Минский-то не бросил. Здравствуйте, Сергей Викторович. Здравствуйте, Андрей Александрович. Знаете, будучи студентом филфака, на первом курсе я уяснил, что мифы окружают нас повсюду. Вот все есть миф. Мифы — это такие заполнители лакуны всего того, что неизвестно человеку об этом мире. Вот древние люди не знали про электрические разряды в небе. Так появились Зевс, Юпитер, Перун. Кстати, они все метали молнии, были громовержцами. То есть есть устойчивый архетип главного божества, который управляет другими богами. И боги разных народов похожи друг на друга, особенно в контактных культурах которые как-то между собой взаимодействовали. Пантеон богов — это, на мой взгляд, такая мироописательная матрица. И вот когда я слышу словосочетание «семейный миф», у меня в голове появляется такой пантеон богов, такая матрица, модель мира. Она же, кстати, касается и мифологических сюжетов. Хорхе Луис Борхес, аргентинский писатель, говорил об ограниченном числе таковых сюжетов, которые просто обыгрываются во всей мировой литературе. То есть семейные мифы, в моем представлении, это когда модель семьи, подстраивается под какой-то устойчивый архетип, и члены семьи проигрывают какой-то известный сюжет. Как это устроено на самом деле? Ну, нет, э, семейный миф — это несколько другое. И
0: э, вот это понятие «семейный миф» э, используется в семейной психологии и в семейной терапии для обозначения некой... э, семейной идентичности. В общем, семейный миф — это такая форма описания семейной идентичности. Некоторая форма, образующая и объединяющая всех членов семьи идея, образ, история или идеология. Семейный миф — это знание, разделяемое всеми членами семьи. И чтобы понять, каков в семье семейный миф, нужно проделать такую процедуру. Вот представьте себе, вы подходите к вашим родителям и говорите, «Пап, только не удивляйся, ладно? Я тебе сейчас кое-что спрошу, а ты вот просто порассуждай все, что придет тебе в голову». Папа говорит, «Ну ладно». Ты говоришь, «Пап, а вот мы как семья, мы кто?» И дальше вы фиксируете то, что папа говорит. Потом с тем же вопросом вы идете к маме и говорите, «Мам, слушай, я тебе сейчас задам вопрос, он может покажется странным, но тем не менее, ты вот не удивляйся, просто ответь на него, да, все, что хочешь». Нищи правильных слов, без всякой цензуры. Вот мы как семья, мы кто? Мама что-то расскажет. Потом вы идете к старшему брату и говорите: брат, вот не в службу, а в дружбу. Да? Я вот тебя сейчас спрошу, а ты мне скажешь. Вот мы как семья, мы кто? А перед этим вы проделываете ту же самую работу сами самостоятельно. И когда вы эти тексты посмотрите, вы точно увидите там нечто общее. Вот семейный миф – это и есть некий образ, представление, история, идея, идеология, которая разделяется всеми членами семьи. Семейный миф – это не пантеон богов, но то, что это определенная программа или определенный сценарий, это точно. И я приведу кинематографический пример, потому что тот пример, о котором я буду говорить, им легко воспользоваться. Посмотрите фильм «Ребро Адама». Там немолодая уже женщина и двое ее дочерей. Одну зовут Лида, другую зовут Настя. И в этой семье есть мама главной героини, это а, парализованная старушка, которая лежит в своей комнате и общается с миром только через удары а, в флотскую рынду. Ну, поясню, ичневому рында — это колокол такой. А в какой-то момент эта семья начинает испытывать тревогу в связи с тем, что ее а, формат должен измениться. Ну, например, Настя заявляет всем во всеуслышании, а Насте всего 15 лет, она говорит, я беременна. Ну, представьте себе, да? Это событие для семьи, событие для семейной системы. 15-летняя девочка забеременела, И это угроза для структуры семьи, для целостности семьи, для ее границ. Именно в эти моменты семейные мифы начинают проявляться максимально рельефно. И вот за столом сидит эта Настя, 15-летняя, беременная девушка. рядом с ней сидит ее старшая сестра Лида, женщина слегка за 30. Рядом с ней сидит э, ее мама Нина Елизаровна, которая говорит, мне 56. Они сидят и думают, как жить дальше. И тут Настя говорит, мы справимся, нам никто не нужен, мы сами справимся. Да. Да, говорит Нина Елизаровна. Нам никто не нужен. Вот это и есть семейный миф, по которому живет эта семья. Три поколения женщин, которые живут без мужчин. Три поколения женщин, где мужчина появляется на какое-то время для того, чтобы зачать ребенка, побыть какое-то время в этой семье и уйти. Три поколения женщин, которые живут в мифе, нам, мужчины, не нужны. И если смотреть этот фильм внимательно, мы точно увидим, почему Нина Елизаровна одна, Почему Лида одна, почему Настя собирается не впускать в свою свою жизнь отца этого ребенка? Потому что все поведение персонажей этого фильма подчинено семейному мифу. Нам никто не нужен. Вот, значит, семейный миф — это вот некая такая история, идея семьи, некий образ семьи, который обычно не осознается, который обычно не рефлексируется, но который точно влияет на наше поведение, на наши выборы партнеров, на выбор нами жизненного пути и, может быть, самое главное, на
1: выбор того, как мы живем, стратегии нашей жизни. Но для меня, когда я говорил о Антонии Богов, mm-hmm. как раз это и есть, потому что это же определенная система отношений. Ну, в этом смысле, Да, экономически да, определенным образом, и ее неосознанно все придерживаются. Как-то. Да. И вот давайте проясним все-таки миф. Это про то, как устроены отношения внутри семьи в том числе, что они друг про друга думают и о себе в целом, или нет?
0: Нет, несколько шире. Семейный миф — это то, не только то, что мы думаем друг про друга, это скорее... Семейный миф — это некий образ семьи, а значит, влияющий на отношения внутри семьи и определяющий поведение членов семьи по отношению друг к другу. Но это не то, что думают про эту семью другие со стороны. Нет, конечно, нет, да. А, вот. Но семейный миф еще и определяет а, не только внутрисемейное поведение, но и отношения семьей с внешним окружением. Ну, например, вот такой есть семейный миф. Кстати, одним из пионеров исследований семейных мифов в нашей стране была Анна Яковлевна Варга. Она и сейчас продолжает активно исследовать эту проблематику. Вот она когда-то обнаружила, что в российских семьях есть такой миф, который
1: называется «Мы дружная семья». Извините, а разве в других странах, у других народов нет такого мифа? Они могут встречаться.
0: И вообще, когда мы говорим про вот этот европейско-христианский мир,
1: на самом деле мы гораздо больше похожи друг на друга, чем нам кажется. Да само слово «семья» предполагает, как будто бы этот миф повсеместно. Нет. Что семья должна быть дружной. Странно, мы враждующая семья. А, Это...
0: Ну, здесь а, а, есть некоторые тонкости, да? Вы смотрите, мы дружная семья. Это же не просто ну, некая такая декларация, да? ребят? мы дружная семья, поэтому мы друг друга любим, мы должны друг другу помогать. Если семья живет в соответствии с этим мифом, то а, в этой семье есть некоторые, как правило, недекларируемые и неосознаваемые правила, которые делают отношения в семье настолько близкими, что вырваться оттуда просто невозможно. И это очень серьезно затрудняет, например, сепарацию взрослого ребенка из семьи. Ну, а дети появляются в семье, растут, и наступает тот возраст, когда а, нужно поклониться родителям уйти из семьи и начать жить своей собственной жизнью. Да? Мама, благослови меня на мою собственную жизнь. Но если семья живет вот с этим мифом ⁇ мы дружная семья ⁇ семейные узы оказываются настолько сильными, что уйти из семьи оказывается просто невозможно. И тогда вот этот взрослый ребенок ищет и находит разные способы остаться в границах семьи. семья ищет и находит разные способы, как можно дольше его здесь удержать. Если этот взрослый ребенок находит в себе партнера, то скорее всего он будет тащить его внутрь, в границы собственной семьи. и тогда у этого партнера иногда возникает вопрос:
1: я на ком женился? на ней или на ее семье? часто это вызывает сопротивление. а в такой модели, о которой вы сейчас сказали если мы говорим не о детях, а о отношениях между партнерами, не могут ли они, наоборот, стать родственными настолько, что одновременно и интересными друг другу, впоследствии? Да, там часто возникает ситуация, когда вместе тошно, а врозь невозможно. Это как брать с сестрой, которые еще дерутся иногда в подростковом возрасте. Может быть. Вот я говорю, вместе тошно,
0: Потому что слишком близкие отношения, и невозможно на другой конец огорода отойти без нее. Да? Потому что она тут же бежит за тобой что-что-что где ты? Как, а что ты так брал? Проблемы с контролем, соответственно, да, целый да. букет болезней психологических. Вот. И если семья живет с этим мифом, мы дружная семья, но и в партнерских отношениях там тоже
1: возникают определенные сложности. Получается, что миф зацементированный такой, он комплекс проблем рождает в семье. Да, мы, конечно, самых Мы можем симптоматику, как болезнь, да, симптоматику выявить и что-то с этим сделать. Да, мы можем обнаружить семейный миф,
0: посмотреть, как этот семейный миф влияет на семью в целом, на каждого человека отдельного из этой семьи, и дальше работать с этим мифом и с восприятием этого мифа для того, чтобы человек стал свободным от семейного мифа. Иногда используется еще такой термин, как семейный сценарий, который точно так же, как и индивидуальный сценарий, делает нас несвободным, сокращая возможности наших собственных выборов. И работа со сценарием, с его анализом, диагностикой сценарием мифа, с пониманием семейного мифа и поиском возможностей жизни вне семейного мифа часто освобождает людей, от ну, многих ограничивающих э, позиций этого мифа. Ну, например, может быть, вам встречались люди, которые э, живут как будто бы борясь с жизнью. Ну, знаете, такие люди, которым вот, э, все стабильное, устойчивое кажется скучным. Да. Брак, ну что, ну это скучно. Да. Один и тот же партнер на всю жизнь? Ну, это скучно. Ну, что такое? Ну, вот эти бытовые, там, готовка, стирка, уборка. Не-не-не, ну что? Ну, это не для меня, да? А что для тебя? А для меня борьба. Вот, как говорит э, героиня фильма «Оцепись от звезд», вот такая вот я. Ничего не могу без борьбы. все с борьбой. Это человек, э, который все время со всеми борется. Иногда даже замечаешь, что борется там, где даже не надо бороться. Да. Вот, а, с очень высокой долей вероятности Мы можем а, предположить Что этот человек вырос в семье В которой был миф о герое Мы семья героев А что должны делать герои? Совершать подвиги вот, Что делает Дон Кихот Ламанческий Сопровождаемый Санчо Панса Он совершает подвиги С кем он борется? Ему кажется, что с драконами На самом деле с ветряными мельницами Вот и часто люди, живущие с мифом «мы, семья, героическая», совершают подвиги, на самом деле, борясь с ветряными мельницами. То есть семейный миф, с одной стороны, это то, что поддерживает
1: семью и ее целостность, а с другой стороны, это то, что ее ограничивает. То есть семейный миф – это скорее про поведенческие модели и работа все-таки с поведением и коррекция поведения, да?
0: Да, это про поведенческие модели, про чувства, соответствующие этим моделям,
1: про переживания. Про а, отношения в том числе. А насколько вот те мифы, борцы, жертвы и прочее, о чем мы сейчас говорили, соотносятся с MBTI? Когда есть 16 типов людей, это не одно и то же. Там же ведь в MBTI устроено по взаимодействию э, с внешней информацией, да, эти типы, и как люди решают конфликты, взаимодействуют с другом. Насколько это тот же самый архетип заложен в MBTI? Ну, это,
0: это разные вещи. Смотрите, это разные взгляды на человека и на его поведение. Все-таки, когда мы говорим о семейном мифе, мы смотрим на семью как на целостное, да? как на а, постоянно развивающуюся очень динамичную систему, базовой в которой все-таки являются не наши убеждения, а тот эмоциональный процесс, который мы
1: можем в этой системе наблюдать. Но вы когда. Работаете с семейными мифами, как психолог, не обращайтесь к тестам майер Нет. А они вообще сейчас, в данный момент, актуальны, эти, эти тесты? Что-то могут нам рассказать, в том числе о поведенческой модели внутри семьи? Ну, конечно, могут. Но, вот смотрите, ну, современная психология очень разнообразна,
0: да? И разные модальности терапевтические, то есть разные направления, психоанализ, гештальтерапия, когнитивно-поведенческая терапия, транзактный анализ, системная семейная терапия и так далее. Это, по сути дела, разные языки описания одной реальности. Но не только языки описания разной реальности. Хотя и естественные языки реальность ведь тоже по-разному описывают. Вот да? представьте себе, что вы полиглуд, и вам хочется а, объясниться в любви а, даме, которая тоже говорит на нескольких языках. Вот а, для объяснения в любви какой бы вы язык выбрали, французский или немецкий? Ну, однозначно вот, однозначно немецкий, я его учил. Просто я шучу, конечно, французский. Видишь, французский, правда? Вот. Смотри, мы интуитивно чувствуем, что все-таки про любовь лучше а, говорить на французском, да? да? Вот. А, а теперь представьте себе, что вы про раб настройки на которой работают полиглоты и вы полиглот. Вот какой бы вы язык выбрали для управления? Русский жестовый и не только. Русский жестовый с использованием, может быть, некоторого набора обсценной лексики, правда? Совершенно понятный всем интернациональный язык общения. Вот все таки это не только разные языки описания реальности, но и разные системы работы с реальностью, которые позволяют увидеть то, чего нет в других системах. И вот когда мы говорим про миф, мы можем рассмотреть то целое, что объединяет в семью и является общим в подсознании этой семьи.
1: Я не до конца понял. Миф — это результат каких-то неправильно проживаемых по определенной модели состояний, или он не обязательно на неправильно проживаемых состояниях и ситуациях строится. А, миф все-таки,
0: наверное, как и в том числе а, архаические мифы, связаны с
1: действительностью. Это способ осмысления действительности. Но когда мы с вами говорили, то сам факт того, что психолог работает с семейным мифом как с некой проблемой, Говорит о том, что, скорее всего, цементирование происходит именно проблемной зоны какой-то. Да, я сейчас проясню. Вот есть такой семейный
0: миф. Мы выживальщики, мы выживаем. И если мы посмотрим в историю этой семьи, на одно поколение, на два или даже на три поколения в прошлое, мы точно увидим там людей, которые приложили колоссальные усилия для того, чтобы выжить. В истории нашей страны это период коллективизации, индустриализации, военный период, первый послевоенный. В послевоенные, в 90-е годы это чуть мягче было, но тем не менее. Вы смотрите, был период в жизни, когда ну, нужно было выжить. И действительно, люди того поколения приложили максимум усилий просто для того, чтобы выжить физически, сохранить жизнь детей, выкормить их, несмотря на то, что голод, кормить их тем, что было под руками, а иногда, извините, то, что было под ногами просто. И тогда это было реальностью. Мы выжили, мы выживаем, мы умеем выживать. А вот уже в следующем поколении это убеждение перестает быть связанным с актуальной действительностью. А в третьем поколении это убеждение, что мы умеем выживать, оно еще больше перестает быть связано с реальностью. А поскольку миф остается, и этот образ семьи в сознании людей остается, то даже в третьем или в четвертом поколении люди продолжают вместо того, чтобы жить, они продолжают выживать, превращая свою жизнь в постоянное выживание, а не жизнь. Вот так э, формируются мифы, и так они потом работают.
1: А мы можем говорить о каком-то развлечении мифов психологами специалистами, то есть есть какая-то классификация. Можете назвать такие мифы? Я уже назвал несколько из них. Это мы да, мы выживаем, выживальщики.
0: А мы героическая семья, и тогда вся жизнь борьба, да? Или еще есть такой семейный миф: мы люди, да? Этот миф часто наблюдается в семьях интеллигентов, в семьях людей, занятых умственным трудом, в семьях людей творческих профессий, в семьях людей социальных профессий. Кстати, обратите внимание на то, что часто мы видим в семьях династии или то, что профессии наследуются. Правда? Вот в семьях вот этого круга профессий мы часто наблюдаем миф «мы люди». В соответствии с этим мифом А главные ценности в жизни — это духовные ценности. А вот все материально, оно как бы оно бренно. Обращать на него внимание не нужно. Поэтому нежели богато, и нечего начинать. Поэтому деньги — это зло, деньги — это грязь. Поэтому люди, у которых много денег, это какие-то немножко ну, недуховные люди. Они нам не читают. Это люди, которые... Ну, как-то вот они, эти деньги, когда их много, ну, как-то они, наверное, не совсем их праведным способом заработали. Отсюда возникает такое отношение к богатым людям. Да? И даже сами, в общем, живя в достатке, эти люди продолжают
1: следовать этому семейному мифу. Транслируют, и появляются, кстати, фразочки, как говорил отец, как говорил дед, да, как да, говорил да. Вот это очень важная вещь. Да?
0: В культуре собственной семьи а культура семьи — это такой же гипертекст, как и культура общества, как и культура человечества. Очень важно быть чутким и внимательным к этим фразочкам. Да? Как говорил отец, как говорил дед. эти я а, однажды работал с одним замечательным мужчиной. Он интересный, умный, творческий, изобретательный. Вот, такой очень, всегда с таким свежим взглядом на жизнь. Проблема в том, что у него немножко не складывались отношения с женщинами. И даже тогда, когда они, казалось бы, складывались, они потом ну, как-то приходили к своему да. завершению. Он всё причем причём. Да, область. терпел фиаско а в связи с тем, что он был очень такой влюбчивый. Да? Не сказать, что он прям либертим, но тем не менее. Вот. И вот однажды на консультацию он говорит, «Да дедушка мой говорил мне, знаешь, есть один грех — измена родине». А все остальное это было в строгу И так он баловался. Вот так он и живет, да. Вот, а от другого своего клиента я слышал такую фразу. Говорит, пойми, внучок, двумя вещами нельзя баловать. Подписью и хреном. Вот этот второй мужчина, которому дедушка такое сказал, вот он живет в браке, он ответственный муж, он внимательный отец. Так фразы, которые говорят нам на дедушке, бабушки попадают нам в сознание и формируют определенные модели поведения.
1: Вот мой следующий вопрос вы опередили. Я подумал о том, как наследуется семейный миф, как происходит наследование поведенческой модели. Ну, мы с вами об этом сейчас обсудили уже, но все таки вот уместное, наверное, сравнение с генетикой там, по маминой линии, по папиной линии. Получается ли, что некая сильная личность Предыстории семьи, там из родителей или оказывает большое влияние на формирование тех миров. Да, конечно,
0: конечно. И семейный миф наследуются Они, собственно, и э, вот эти объективные события как мы уже с вами говорили, в одном поколении потом превращаются в миф, да, которому семья следует. И в этом смысле они наследуются, и основными механизмами э, трансляции семейных мифов является все-таки эмоциональный процесс. Вот на уровне эмоций
1: все это передается. не личность, а именно восприятие и ситуация скорее рождает миф. Да.
0: Да, семейный миф не выдумывается, да? а он в семье складывается. Ситуация, ее восприятие, ее переживания, да, а вот а, бытие в этой ситуации, они и становятся основами мифа.
1: То есть все-таки неправильно говорить о том, что он как-то наследуется через личность сильную в истории семьи. Все-таки это какая-то ситуация, которая где-то с кем-то произошла, и вот то, как ее решали, какие решения, способы придуманы были в семье. Этот момент дальше может затянуть и последующее поколение. Развод, например, тот же может отразиться впоследствии на детях, на правнуках, где-то в предыстории, допустим, буйство какое-то в семье, там кто-то кого-то бил, это определенным страхи наводит на поколение вперед. Я думаю, только, знаете, не сами вот
0: эти конкретные формы поведения, о которых вы говорите, порождают миф, а скорее миф порождает эти формы поведения. все таки первичное — это семейный миф,
1: который влияет на внутрисемейное поведение. Миф же тоже откуда-то взялся. Значит, это двусторонний процесс. Он и и подтверждается какими-то ситуациями, и как бы регенерируется постоянно.
0: да. Да, он и зарождается, и подтверждается ситуациями. Да. Более того, если человек живет с определенным семейным мифом в голове, он будет находить подтверждение
1: этого мифа в своей собственной жизни. Вот интересный момент с психотерапией семейных мифов. Потому что есть сложная годами, если не веками, система отношений в семье если мы туда вмешиваемся и корректируем поведение человека внутри системы, это же как-то автоматически влияет на всю систему, перестроит ее. И может ли потом вообще брак распасться, семья перестроиться так, что это придет просто к разрушению этих отношений и связей внутри? Это точно изменит жизнь
0: человека. В каком-то смысле это даст шанс семейной системе увидеть ограничивающие влияние мифы. Если семья готова будет это принять, значит, э, семейный миф станет гораздо мягче. Ну, предположим, вот представьте себе, юноша обдумывает житьё. У меня растут года, скоро мне 17. Кем работать мне тогда, чем заниматься? И вот этот юноша думает, вообще я хотел бы э, стать IT-специалистом. Какие перспективы открываются сейчас для людей этих профессий? Он идет к маме говорит, «Мам, слушай, я хочу поступать в а, аэрокосмический университет, вот на факультет». Мам говорит, «Сынок, какой программирование? Как... Головой ударился. Ты что? «Ты что, сынок? У тебя отец врач, кардиолог. Он спасает людей, это так благородно. У тебя дед был врач, пульмонолог, всю жизнь проработал. Да с кем, сынок, ты только пойми? Да он столько людей спас. У тебя прадед был, Врачом на войне. Я уж не говорю про то, что я врач-гинеколог. Ну, сынок, мы семья врачей. О чем ты думаешь, сынок? Сынок, мам, ну вот все-таки. Не-не-не-не-не, да выбрось ты эту блажь из головы. Ну, тебе нравится играть в компьютерные игры? Ну, играй. Но ну, учиться, сынок, ты будешь в мединституте. Ты понял, сынок? Вот сынок идет в мединститут. Например, да, И тогда он действует в соответствии с этим самым семейным мифом. Например, спасатели. да, Мы спасатели. Вот. Но если сынок все-таки скажет, мама, спасибо, здорово, я очень ну, ценю историю нашей семьи, я горжусь и дедом, и прадедом, и папой, и тобой, мам, но я хочу быть программером. И если, несмотря на давление, вот всей этой семье, а там, может быть, и дедушка жив, И бабушка, с которой он познакомился где-нибудь в госпитале, жива, вот если, несмотря на все это давление, он все-таки поступает на IT-специалиста, у семьи появляется шанс стать менее зависимой от исходных семейных установок. А у него появляется шанс все-таки прожить свою собственную жизнь, а не жизнь, продиктованную семейным мифом.
1: Вместе с тем очень хорошие... Глубоко знающие специалисты — это те, которые э, в династиях как раз-таки росли и очень часто уже с детства входили в дело, и поэтому они продвигают дальше знания свои. Это правда очень часто такое бывает. Часто, но мне кажется, в этом тоже есть определенный миф.
0: Хорошие специалисты ведь это не те, кто вышел из семьи, где были такие же специалисты. Хорошие специалисты это люди, которые вкладываются в
1: собственное дело,
0: вкладываются в то, что им интересно, и делают то, что им интересно.
1: Первый шаг — это мотивация. А если в семье хорошо мотивируют, на всю жизнь. Почему бы нет? Почему тогда этот миф пусть существует, да, он да, нет, дело может не, не,
0: не спорю, и так бывает. И мы знаем, что да, часто на династии профессионально оказываются очень и очень продуктивными. Но вот точно так же я знаю, как люди, начав свою профессиональную деятельность в соответствии с семейным мифом и семейными вот этими предписаниями, потом рвутся этим окончательно и уходят в совершенно другие сферы
1: деятельности. Это потому что они не слушали себя, а слушали родителей. Да. В этом вся беда. И человек иногда действительно через годы это понимает. И вот в этом случае психотерапия пойдет ему на пользу. Ну и как, собственно, осмысление собственного семейного мифа? Это тоже полезная вещь. А насколько семейные мифы можно переносить на общество в целом, на отношения между странами, например? Ведь часто какие-то ситуации прям-таки похожи в истории и вполне соотносимы с фольклором, со сказкой, с фантазийными историями.
0: Ну, интуитивно мы можем чувствовать, что что что-то в этом есть, правда? Мы можем замечать некоторые схожие механизмы или некоторые исходные, ну, допустим, феномены. Ну, скажем, представление семьи о себе — Точно такое же явление мы можем рассматривать в этнических группах. Представление этнической группы о себе да, или представление населения страны о себе. А, и тогда, конечно, мы можем говорить о типологическом сходстве некоторых процессов. Но точно мы не можем их отождествить, потому что это разные уровни организации социального. Да. Семья — это, конечно, социальная группа, система эволюционирующая, точно так же, как и общество — это эволюционирующая система. Но дело в том, что это качественно разные вещи, качественно разные
1: образования. И типологическое сходство мы можем видеть, конечно. Вот, кстати, с этническими группами в точку. Что мне понравилось в вашем указании на этнос, это то, что как будто представители этнической группы, любой, всегда стремятся воспроизводить этот миф национальные праздники, объяснение и вот это оправдание, потому что я такой-то там по крови, да? Это же прям вот как раз и есть тяга к мифу. Ну, конечно. К семье. То, что да. мы есть большая семья. И диаспора, например, в, в, за рубежом, особенно там, 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 русская диаспора, армянская диаспора, любая диаспора, это же всегда вот такая идентификация именно с мифологией каждый пытается причем именно историю своего этноса изучать. И чем дальше от родины, тем сильнее это все воспроизводится.
0: Да, потому что это позволяет поддерживать целостность и единство
1: вот этой социальной группы, например, диаспоры. Ну, русские, например, в второй волны иммиграции советские люди, они же прям вот создали целую систему в Америке. И библиотеки, школы, кухни, mm-hmm. Ну и до сих пор там Брайтон-Бич и все остальное. Это вот такое пространство, yeah. где э, любовь к, даже, наверное, не к своей стране, которой уже нет, а, в советское время они уехали, а вот к именно каким-то порядкам, которые были приняты, у советских русских граждан в семье. Да, вот, смотрите, все таки этническая идентичность это часть
0: э, личностной идентичности человека. Очень важная при этом часть, да. А вот этот вопрос, кто мы, я э, предложил исследовать семейный миф через этот вопрос, который мы можем задавать разным людям. Но мы его точно так же можем задавать э, представителям э, этнической группы, да. Ну, например, кто мы, какие мы вот с какими представлениями о себе, о своей этнической группе, о ее истории и так далее мы живем. Да? Это то, что позволяет
1: поддерживать целостность этнических группы. А миф ⁇ это всегда образ семьи. Да. да. И важно вообще строить образ у себя в голове и все время между членами вот его как-то корректировать, чтобы он был единым или нет. Или это как раз может привести к... Да, это, это происходит само собой, это происходит автоматически. Ну, вот важно следить за тем,
0: чтобы это, само собой не
1: происходило.
0: Вот если часы на стене висят, хорошо показывают время. Если кукушка или колокол отбивают количество склянок, соответствующие показаниям стрелок,
1: то и ремонтировать их не нужно. Но придет другое поколение, которое скажет, так, мне бой часов мешает спать по ночам, я на электронные период. Возможно, они а что-то с этим... бабушкой как хотите.
0: Теперь. Возможно, они с этим что-то будут делать. Но вот если часы работают, ремонтировать и чинить их не надо. А, их нужно а, ремонтировать, если они начнут хандрить. Вот а, мифы, образы семьи, вот, а, традиции, нормы, правила, культуры семьи семейная история складывается сами собой без нашего осознанного участия. И если мы живем с ощущением счастья и на полности жизни, если я могу сказать, со мной все в порядке и с тобой все в порядке, и люди вокруг, люди как люди, такие же как и я, то и чинить это не надо, но интересоваться этим нужно, потому что это история моей семьи, а значит и часть моей собственной истории. Вот мы можем этим интересоваться. Да. Главное, чтобы жить не мешало. Да, главное, чтобы жить не мешало. А вот когда начнет мешать жить, когда бой часов станет слишком навязчивым, вот тогда мы и обращаем на это внимание. Тогда мы идем к психологу, э, говорим с ним. И если это психолог, работающий в модальности семейной системной терапии, он точно поинтересуется нашим семейным мифом, возможно, найдет нам причины каких-то наших неурядиц, и начнется
1: работа. Вы заговорили о часах. Я вспомнил историю, о мне коллега из Рязани рассказал. Такой тест, ну я не знаю, психологический или нет, когда просил засчитать в голове минуту, отсечь минуту. И по какому-то щелчку все в голове мысли начинали считать, а он следил за временем. И дальше кто-то раньше поднимал ровно, отсчитайте 60 секунд, кто-то позже. Это как-то характеризовало человека. И дальше вот он сказал, что, а вы знаете, учеными проводился такой эксперимент, и ровно секунду в секунду поднимали те, у кого, как потом выяснилось, когда задались вопросом, а почему вот несколько человек ровно секунду в секунду, у них дома висели часы с маятником с детства, и они научились в голове зацементировали это время, как оно тикает, и поэтому не ошиблись в счете. То есть вот насколько мозг действительно способен цементировать, запоминать, воспроизводить в том числе какие-то поведенческие и прочие-прочие модели, это на самом деле ну, и хорошо, и одновременно страшно. То есть это прям просто давление на человека всей обстановки, которая выстраивает, сказывается на нем барьеры какие-то чинит ему и прочее-прочее. Ну, это так, но бояться этого не надо. И надо. Мы же не боимся,
0: что атмосферный столб давит на нас с определенной Мощностью, да, мы выросли в этой атмосфере, поэтому и внутреннее давление уравновешено с внешним, поэтому миф начинает максимально проявляться тогда, когда семья оказывается в каком-то кризисе, в сложной ситуации, тогда, когда есть угроза семье, ее границам и так далее. А в остальном это просто очень интересный объект для наблюдения. И я всем своим клиентам, коллегам, студентам Просто рекомендую исследовать свои семьи, изучать их истории, фиксировать это, потому что это может быть не просто интересным, но и полезным.
1: А всегда миф формируется на протяжении длительного времени, как минимум, трех поколений. Или он может формироваться в одном поколении, вот просто в семье, потому что ребенок растет и впитывает от родителей. Или это всегда наследуемая из поколения в поколение вещь. Да, все-таки нужно достаточно длительное время. Для этого нужно три
0: поколения. Вот тогда он становится мифом. Еще раз, в определенный исторический период люди реально выживали, люди реально совершали подвиги. И тогда это было реальностью. Это потом мифологизируется и превращается в некие тексты, которые транслируются. И это становится неким общим образом
1: в семье. Прошу вас такой пример, как, как бы у меня соображения родились, прокомментируйте. Вот. Допустим, человек не умеет решать конфликты, старается их избегать. Отрицательные эмоции скрывает, подавляет в себе. И как результат накопленная в нем агрессия, оборачивается его уж сознание против него. Возникает некое такое представление жертва миф-жертва, что ли. Все вокруг злые, меня никто не ценит, никто не любит. И, соответственно, если я жертва, я ищу спасателя. И того или то, что меня избавит от эмоционального клубка непонятных мне состояний. Я же не могу их прояснить и понять, но мне некомфортно. И спасатель может быть алкоголь, Наркотики, просто человек, в объятии которого можно тут же броситься, уйти таким образом от негативных состояний. И дальше получается такой замкнутый круг, все цементируется, цементируется. И если человек отказывается, вот эти определенные эмоции правильно прожить, не заботиться о том, чтобы расплести по ниточкам клубок непонятных ему состояний, в том числе негативных он вообще не понимает, что это за глубоко, что с ним делать, то, собственно, он живет как будто бы дальше по рельсам. Вагон едет с остановками по расписанию. Вот так миф работает. Это про миф или нет? Про миф. Да. Про миф? да. Совершенно верно. Очень хорошее описание функционирования мифа. Значит, я что-то в этом понял, да. В вашей личной практике вы с какими семейными мифами сталкивались яркими очень? Есть достаточно
0: много семей с мифом о том, что отношения с мужчинами ненадежно, и рассчитывать на
1: них нельзя. А какие яркие решения предпринимаются в этом случае? Вот вы понимаете, что это дело точно миф. Вы просто говорите и доказываете человеку, что да, посмотрите, такая тема есть, или это какая-то этапная работа, когда человек, через что он приходит к сознанию, как это устроит?
0: Нет, ну это, конечно, этапная работа, и доказывать что-либо клиенту э, — это самая неблагодарная вещь, потому что она а, а, неэффективна. Да? все таки а, а, важно, чтобы человек становился автором своей жизни, важно, чтобы человек, а, а, осознавая, мог брать на себя ответственность за свои собственные изменения. Я не могу быть экспертом в его жизни, я могу быть экспертом в своей практике и в своей деятельности. «А я знаю, что я делаю и почему я это делаю». И работа с мифом семейным – это действительно многоплановая, этапная работа, которая требует времени. И она не связана только с ну, разговорами. Уж точно она не связана с
1: эм, позицией «переубедить другого». Вот к вам приходит человек на консультацию для работы над собой – В этот момент он же часто знает, что такое семейный миф, или у него открытие происходит в процессе психотерапии?
0: Люди сейчас активно читают литературу психологическую. Многие мои коллеги ведут блоги, странички, пишут очень часто на психологические темы. Я не уверен, что это полезная работа, но это тоже вопрос, который нужно с ними обсуждать. Поэтому часто люди приходят с самодиагнозами. Еще чаще они приходят с диагнозами по поводу ближних своих. Ну, например, знаете, моя проблема в том, что я не прошел сепарацию, потому что моя мама была -э -э гиперконтролирующей, или сложности в нашем браке складываются, потому что мой супруг на самом деле газлайтер. И так далее. Часто в последнее время так происходит.
1: Насколько эти диагнозы оправданные? То есть они не являются, вот эта самая диагностика, ошибочной. Как правило. Ошибочной. Как правило, да.
0: Потому что люди в текстах вычерпывают то, что соответствует их я-концепции и их семейным сценарию.
1: А какие инсайты обычно случаются во время психотерапии с людьми? Вот это озарение вдруг, когда он понимает, что вот оно, что он ошибался, он сам себе напридумывал, надиагностировал, а когда дошел до сути, что с человеком в этот момент? Можете описать? Я попробую
0: обобщить одно из самых потрясающих открытий, которые может сделать человек, работающий с терапевтом, если в работе, ну, например, речь идет о, о семейных мифах, семейных сценариях или э, сценарии жизни отдельного человека, вот одно из самых потрясающих открытий заключается в том, что, оказывается, меня можно любить просто так, потому что я есть. Оказывается, мама и папа любили меня просто так, а не потому что я был отличником, не потому что я выучил два языка, не потому что я был спортсменом. Они любили меня просто так.
1: И вот это одно из самых потрясающих открытий. Это возвращение к такому детскому счастью, наивному взгляду на все. Возможно, я не знаю, к чему это их
0: возвращает. Еще одно открытие заключается в том, что оказывается, все, что мне нужно для счастья и для того, чтобы жить, у меня есть. Оказывается, что все, что мне нужно, они мне дали. И если это происходит, это точно меняет жизнь
1: человека кардинально. То есть задача психотерапевта вернуть клиенту его райский сад, его эдем. Ну, это, вы поэт. Ну так, ну на самом деле все, что вы говорите, это про, примерно про то ощущение утраченного, потерянного рая к которому человек хотел бы стремиться, но из-за неких шаблонов взрослой жизни и условий не может. И вдруг, когда он понимает, что на самом-то деле может, потому что дело в эмоциональной сфере очень.
0: Да, только звучит это несколько проще и, может быть, банально. Да нормально у меня было детство. О,
1: что я понял. Да. И последний вопрос о самопомощи. Если вдруг понимаешь, что в семье в отношениях действительно есть проблемы мифологического свойства, с чего начать поиск ее решения? Конечно, из себя, а с осмысления того,
0: как этот семейный миф на меня влияет, с осмысления того, что миф — это миф. И если я не стану врачом, как в той самой семье из примеры выше, меня не разлюбят. И если я не стану врачом, это не значит, что я придаю память всех остальных людей предшествующих поколений, которые были врачами. Если я не стану врачом, это не значит, что я перестану быть вашим. Мы с тобой одной крови. Ты врач, а я айтишник.
1: И другой момент может быть, что если человек из семьи неблагополучный, не знаю, алкоголики, наркоманы, он может жить с ощущением этой какой-то тяжести, понимая, что он к этому не хочет стремиться, стыдиться этого, может быть, как-то. И здесь тогда тоже какая-то важна работа над собой. Это тоже про миф. Это про миф, но и не только.
0: Ведь миф — один из параметров семейной системы. Это то, с чего мы начали наш сегодняшний разговор. Семейный миф — один из параметров, который мы используем для анализа того, что происходит в семье и что происходит с человеком. А там ведь их еще несколько разные. Путей, ведущих к обретению себя, на самом деле много. И вот работа с семейным мифом, семейной историей — это одна, один из путей.
1: Ощущение, что человек такой пластилин, из которого все что угодно лепится, и нет никакого стержня. Но мне нравится другое. Помните, когда Шрек
0: э, с осликом идут по полю? Шрек говорит, пойми, осел, мы как лук. И осел говорит, что, такие же вонючие? Да нет, Осел, такие же многослойные. Вот мы люди очень многослойные существа, мы очень сложные. Возможно, даже сложнее, чем Вселенная, которая нас
1: вмещает. Спасибо вам за это сравнение и этот замечательный разговор. Ну, Рад стараться.